0: لفت انتباهي في مقال سبرينغبرغ بيتحدث فيه عن لماذا يبدو نظام السيسي عصيا على الانقلاب بالرغم من ان يعني لديه الكثير من الخصوم في داخل مصر وفي وفي خارجها فهو ضمن سياق ما كتب يذكر ان الاخطار العربيه او الدول العربيه يمكن تقسيمها الى ثلاث فئات فئه اعتبرها ناجحه اللي هي الدول الثريه واللي تقوم بمسؤولياتها تجاه شعوبها من الناحيه الماديه الماليه الاقتصاديه ومنها دول الخليج وفي دول فاشله يعني مستويه وخالصه وهذه مثلا منها لبنان ومنها السودان ومنها اليمن ومنها سوريا دول انهكت اقتصاديا وعسكريا وسياسيا يعني مهلهله تماما وبين هذه وتلك توجد مجموعة من الدول أقرب إلى الدول الوظيفية ومنها مصر ودول شمال أفريقيا ومنها تونس في الظرف الحالي الجزائر نوعا ما والمغرب وهذه علاقاتها مع أوروبا بالذات تقوم على التفاوض وعلى المساومة وعلى هو حتى بسميه الرشوة يعني أنتم إيش بتعطونا عشان نحميكم من المهاجرين وقضيه المهاجرين هي القضيه الاساسيه في في الموضوع يقول انه يعني من اكثر الانظمه التي تستخدم ومكافحه الارهاب يسمونه يعني مارك هم يعني هذه المهاجرون والارهاب تعالوا احنا بنساعدكم وانتم اولا عليكم ان تغطوا الطرف عن ما نفعله بشعوبنا عن المظالم التي نرتكبها وثانيا ما نحتاجه توفروه لنا وفي هو بيعتبر كل ذلك نوع من من الرشة من من الرشوة طبعا يتكلم ايضا بعمق عن العوامل التي يمكن ان اذا تضافرت واجتمعت ان تؤدي الى انقلاب او الى تغير او في مصر حسب ما الصوره التي رسمها العوامل غير متوفره ولذلك السيسي الان هل
1: هي عوامل داخليه انا للاسف ما عوامل داخليه هو,
2: هو اعتقد انا انه هو يتحدث عن انه السيسي لم يترك هناك الاحتمالات اعتبرها صفر يعني لم يترك اي نوع من انواع انه يكون في احتمال مثال على ذلك أنه مثلا المجلس العسكري اللي هو قام بالانقلاب على الرئيس مرسي رحمه الله كان واحد 21 لم يبقى من 21 في هذه الفترة إلا شخص واحد اللي هو اللواء ممدوح شهين وأما الباقون فكلهم شرد بهم من خلفهم وكل واحد أمل له قصة يعني واحد طلعوا لأنه مش عارف فشل في الموضوع الفلاني واحد متأمر عليه وكلهم كما يقول الإخوة المصريين الصعيدة كلهم لبسوا القلبية وقعدوا في البيوت القضية الثانية وضرب النخب ايوه القضية الثانية لا تحدث عن نفس المنظومة العسكرية غير قصة النخب والمدنيين والأحزاب وتجريف تجريف الحياة السياسية تجريفاً كاملاً لم يبقي يبقي ضابطاً عسكرياً في مكانه أكثر من سنتين وهذا استخدم من خلال مرسوم عسكري ولذلك لم يترك مجال لتكون ثم استبع أسلوب ثالث وهو أسلوب المتنافسين يعني مثلاً عباس كامل في المخابرات او في في المخابرات الحربيه في المخابرات المدنيه العامه بيجيب تاع المخابرات العسكريه بيكون ضد عباس كامل المخابرات العسكريه وبالثنين بحطهم تحت جناح عشان الثنين يعتمدوا اعتمد هذا والقضيه الاخرى في انه هو استخدمت الرشاوه الكامله في اغراء الضباط ومن الأمثلة على ذلك أنه زاد رواتب الضباط في هذا عشر سنوات خمستاشر مرة غير الامتيازات وغير النوادي المختلفة والجيش يعني إحنا تحدث في مصر عن مجتمعين مجتمع الضباط اللي هو فوق ال ومجتمع الجنود بما فيهم الجنود والمجتمع المصري اللي هو تحت الارض،
0: وبالتالي هو سيطر بهذه الطريقه على المنظومه كلها، المنظومه العسكريه. وكمان في ديناميكيات لها علاقه بالمتظلمين والمتضررين من النخب وفئات المجتمع. وهذه ايضا ضربها الواحده الاخرى او او حيدها.
1: والنخب العقل. المدنيه ايضا تم اضعافها والاعلام تم شراؤه بالكامل. النقاش السياسي أصبح كله بالريموت كنترول أو يعني تحت السيطرة تماما هذه هذه الأمثلة أو هذه الأسباب اللي طرحتوها هي أسباب حقيقية لتوقع عدم إمكانية إنهاء حكم السيسي لكن أنا أعتقد دائما أن هناك في حركة الشعوب أشياء لا يمكن قياسها بمعنى أنه إذا نظرنا الى الحاله التونسيه واكيد جلال يعني اعلم مني بها في قبل شهر 12/2010 لا اظن ان احدا كان يتوقع ان يحصل هناك اي نوع من التغيير بغض النظر شو نوع التغيير مش م... وليس ان يحصل اسقاط لي... على فكره هي م... ثوره
0: تونس هي الثوره العربيه الوحيده التي جاءت من حيث لم يتوقع احد من حيث لم يتوقع كل
1: الثورات الاخرى كانت اللي تبع اللي لها
0: كانت تبع لها فكانت في هناك ارهاصات في اجواء
1: ما يسمى بعامل الدومينو او الى اخره ولذلك وايضا بالمناسبه حصل احداث مثلا بالسودان في اعتقد بال 78 قبل ذلك الانتفاضه الفلسطينيه الاولى لا احد كان يتوقعها يعني من يقرا عن الاوضاع في فلسطين قبل 1987 لا يمكن أن نتوقع بحدوث ولذلك الجميع قد تفاجأ فيها وحتى لما صارت أول ما طلعوا الناس قالوا يوم يومين ثلاثة وأربعة وبتنتهي وبعض
0: قيادات منظمة التحرير اعتبرتها مؤامرة نعم
1: اعتبرتها مؤامرة إسرائيلية بالضبط فأحنا ما, ما, ما أريد أن نقوله وليس من, من باب التفكير الرغائبي كما يقال هو أن حركة الشعوب لا يمكن توقعها وبقدر ما ما هي العوامل اللي ذكرها المقال وانا لما اقرا المقال لا هو المقال بيتحدث
0: من... مش عن عن ثورات الشعوب هو بيتحدث عن انقلاب عسكري انقلاب عسكري لا يعني ف... في فرق بين نعم في نعم نعم.
1: انقلاب عسكري نعم اما اما حركه الشعوب كلما ما زاد من الانغلاق... مية بالمية الانغلاق الانغلاق زي ما يقال سيف ذو حدين او الاغلاق اللي... اللي عامله السيسي الان سيف ذو حدين من جهه اللي هو, هو زير احتمال هو اه؟ يضبط يضبط صح ولكن اذا زاد عن الاحتمال سيؤدي الى الشعوب,
0: آه الشعوب اشبه ما تكون بالبركان الخامد ممكن في اي لحظه
3: ي- ي- ينفجر اما اما بالنسبه للمنظومه العسكريه بمعنى اخر استبعاد الانقلاب لا شك انه ايضا دور الخير دور الخارج دور مهم يعني عمليا السيسي نستطيع ان نقول مجازا انه يسيطر على مصر ويحكم مصر بتعاقد مع قوى خارجيه وهي ساعدته على تنفيذ الانقلاب، وبالتالي هو الآن يلعب في الدور بطريقة يعني أكثر من مطلوبة منه يعني بمعنى آخر إنه يستجيب لكل شروط التي يرغب المجتمع الدولي بأن يراها لجهة يعني عملياً محاولة التأقلم مع المتطلبات الإصلاحات الاقتصادية. والتفويض في المؤسسات لصالح الـ الـ يعني كثير منها لصالح الجهات الدولية وهذا يعني وهذه مطالب أساسية لصندوق النقد الدولي أيضاً يعني الدور اللي يلعبوا في العلاقة بجبهة الجبهة الفلسطينية بمعنى آخر أنه يعني يلعب دور التهدئة ويلعب دور الضاغط على القوى الفلسطينية من أجل أن تنضبط للرؤية العامة لإدارة الصراع في الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي هذه هذه في الحقيقه العنصر الخارجي عنصر اساسي في تقديري في تحديد مستقبل يعني مصر السياسي على المدى هذا اللي عبر عنها وال...
0: هذا اللي عبر عنها كاتب المقال بعلاقه الراشي والمرتشي نعم بالضبط يعني بينه وبين بين اوروبا
4: نعم شوف لو نظرنا في حص يعني وقمنا بجرد سريع ماذا سنجد العشر سنوات لحكم حكم السيسي؟ سنجد فقر رهيب يزحف ويزحف على الشعب المصري والطبقة الوسطى سحقت تماماً وتحولت إلى فقيرة والفقيرة تحولت إلى ما تحت الفقر أو ما أسوأ من الفقر يعني. إذا نظرنا أيضا نجد أن صورة مصر صورة بائسة على الصحة الدولية وهو نظام عسكري مغلق بكل ما يعنيه إذا نظرنا نجده باع أراضي مصرية جزيرتين خاصة لمصالح سعودية ولكن إسرائيلية أساسا وإذا نظرنا وجدنا أنه يعني سحق سيناء بما فيها الغاء مدينة رفح تماما وكانت الطائرات الاسرائيلية وهناك الان شهادات مكتوبة يعني ومقالات ان الطائرات الاسرائيلية كانت تقتل معه ما يسمى هو بالارهابيين في سيناء لانه يعني شراكة مع ما يسمى بالعدو الاسرائيلي لقتل المصريين، ما نراه ايضا انه فرط في مياه النيل، والارض المصريه او الفلاح المصري الان تحت ضغوطات رهيبه وضغط رهيب ناحيه المياه. واذا نظرنا للجنيه المصري اللي كان في حدود سبعه او ثمانيه مقابل الدولار الان يقترب او يزيد عن ال من كل منظور ثم راح يشتري الاسلحه كرشاوي هو أيضا يتفحها من عند الإيطاليين في قضية تريجيني أو من عند الفرنسيين أو من عند الأمريكيين بشكل رهيب وراح يشتري الطائرات الخاصة له والقوية بن القصور بينما الشعب يسحق تماما هذه كلها ستأتي بالثورة أنا لا أعتقد أنا مع الكاتب أنه لن يكون هناك انقلاب في الحقيقة هم يدرسونهم في كثير من المراكز الأمريكية والروسية والفرنسية والبريطانية كيف تمنع انقلاب عسكري والجنرالات هم يسيرون
2: بالكتالوج كتالوج, كتالوج. كتالوج معي إيه؟ لكن هنا افويد
4: هاو تو يعني عندهم كتالوجات يعني
2: اللي هنا ال... يبدو انه الطواغيط كلهم نفس ال... من نفس الطينه كلهم كلهم نفس القماشه نعم كلهم طواغيط آه لا من نفس القماشه حتى في قراءه الاحداث والسلم يعني الان هو يعتقد آه السيسي في آه انه هو انه يعني الان بامن نفسه وأنه لن يستطيع أحد إنه يعمل انقلاب عسكري عليه ويقوم بكل هذه الأعمال لكن هو لو قرأ التاريخ المصري الحديث بدناش نحكي عن التاريخ القديم المائة السنة الماضية في عنده خمسة من زعماء قبله شوفوا الملك فاروق كيف كان مصيره ثم محمد نجيب ومؤامره عليه وجماعته ثم جمال عبد الناصر ثم السادات كيف قلت؟ ثم حسن مبارك طبعا استثني قصه محمد مرسي اللي جاء برحمه الله بالديمقراطيه آه وكذا التاريخ هذا هو 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 حتى في بدايه الانقلاب الذي حدث هو كان يقول لك انه انا رايت رؤيه سيف وعليه دم والسادات والاخره والناس آه يعني آه توقعوا له آه يعني مستقبل زي السادات انه هو يقتل زي السادات في مصر بالذات إذا بتقرأ تاريخ مصر بالذات فراعنة مصر بالذات على مر التاريخ مصر ولادة مصر كما يقول الكثير من المؤرخين يا داخلا مصر فان منك فيها الف فهذا الذي يأتي ويعتقد السيسي انه فريد عصره وانه هو جاي وانه هو لا تسمعوا الا لواحة الا الي وانه هو عنده فلاتر وانه هو فيلسوف في كل شيء هذه بداية مقتل مثل هؤلاء الناس ولا يعني لا ت... بقولوا من حيث لا يحتسب، تاتي القضيه من حيث لا يحتسب، لذلك كل هذه الاجراءات اللي بتحدث عنها الكاتب في انه هو زيرو احتمالات لمنع مثل هذا الانقلاب، لن يمنع في لحظه من اللحظات انه ياتي شيء لا في عالم الغيب الان موجود هو شعبي وعسكري و واحد قاعد له تحت الدرج من الحرس اللي ينهي هذه المقوعه هذه القضية. هو هذا صحيح استاذ ولكن ايضا
3: يعني التعاطي مع المشهد المصري يعني كفاعلين مصريين مثلا في نهايه المطاف لازم ياخذوا بعين الاعتبار انه بمعنى اخر ما قال الكاتب بالضبط انه هنالك اليوم مصر واضح مستحكم وصعب وليس يعني التمني من أنه والله بين عشية وضحاها ممكن يتغير نظام السيسي هذا يعني ممكن يكون من باب الأحلام فقط وعلى هذا الأساس مطلوب منهم يتعاطوا ويتفاعلوا
0: و... بالإضافة إلى ذلك عندما يتحدث عن العلاقة بين هذه الدول اللي هي في المنتصف لا هي فاشلة ولا هي ناجحة وداخله في علاقات سمسرة مع أوروبا في نقطة مهمة هنا يمكن استنتاجها وهو أن المشفقين على وضع هذه الدول من أبنائها والمدافعين عن حقوق الإنسان المنتهكة فيها يتوجهون نحو عواصم الضفة الشمالية للبحر المتوسط أنه إدعموا حقوق الإنسان إدعموا الديمقراطية وهذا كل كلام فاضي على فكرة هذا مثل النفخ في قربة مثقوبة ليه؟ لأن العلاقة بين هذه الأنظمة مصر، تونس، الجزائر والمغرب ويذكرها بالإسم وبين دول شمال الضفة المتوسطية هي علاقة تعاون وتنسيق في قضايا مهمة للطرفين حيوية, حيوية. هو
1: أهمية, أظن أهمية المقال في جزء منه بما انتهيت إليه وهو ان الغرب اكثر ما يعاديه في منطقه الشرق الاوسط انا برايي ليس الارهاب وليس اي شيء اخر وليس المهاجرين ولا شيء اخر. اكثر شيء يعاديه هو الديمقراطيه او على الاقل الشرعيه الانتخابيه. لانه يدرك بانه اذا جاء اذا جاء اذا يعني سمح للديمقراطيه مفيش رشوه حيكون مش حيكون في رشوه لانه <تصفيق> سيكون الحاكم عينه على الناخبين وبالتالي عينه على مصالحهم وليس على مصالح الدول الغربيه التي. ك- كما هو في, ك- الغرب. كما هو كما في الغرب هو في الغرب هذه هذه يعني. هذ- 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 نقطه اظن غايه في الاهميه، النقطه الثانيه وهي انه الرهان على انقلابات عسكريه او على ما يشبهها انا اعتقد بانه رهان خاطئ ورهان كارثي حتى بمعنى. انتظار أن يقوم منقلب جديد ليخلص الناس من المنقلب القديم، هذه أولا احتماليتها أولاً صفر، كما يذكر المقال إذا يعني وافقنا على تحليله وهو تحليل مرموق وجيد ثانيا التجارب اثبتت ان لا لا يوجد منقلب جيد، المنقلب لا يمكن مهما كانت تجربة الدول العربية بغض مع العسكر النظر تجربة مريرة مهما كانت الايديولوجيا ال- تبعت المنقلب سواء كان يساري اسلامي قومي ناصري بغض النظر عن الايديولوجيا الانقلاب لا يمكن ان ياتي بخير للشعوب وبالتالي عدم انتظار او المراهنه على مثل هذا الخيار يفترض ان يقوم الناس بما يجب ان يقوموا به وهو محاوله التغيير العمل السياسي العمل المدني بكل طريقه الطويل لا احد يقول بانه العمل المدني او العمل السياسي او الاحتجاج بكافه صوره يعني سياتي بنتيجه اليوم او او غدا وانه طريق مفروش بالورود هو طريق صعب ولكن الشعوب هكذا يعني هكذا قدرها حتى تحصل على حريتها وتحصل على كرامتها وحتى حتى تحصل على حقوقها الاساسيه حتى اللي بيفكرش بالحريه او الكرامه اللي بده على حقوق الاساسيه يجب ان يخوض صراعه السلمي المدني لتحقيق هذه الحقوق تماما
4: شوف كل الانقلابات التي حدثت في العالم العربي وهي بالعشرات ربما بدات في سوريا والعراق ثم توسعت بشكل فظيع على استثناء انقلاب واحد اللي هو انقلاب سوار الذهب رحمه الله اللي بالفعل وعد أوفى وهذا الاستثناء هو الذي يؤكد هذه القاعده هو ان المنقلبون لديهم مشاريعهم الخاصة والذي جاء بالقوة يبقى بالقوة والذي جاء بالسيف يبقى بالسيف آه والانقلاب كلما جاء انقلاب كان أسوأ مما مضى كل التجارب تقول أن المنقلب سيكون أسوأ من الذي انقلب عليه والدليل لو أخذنا حتى الناصرية وعرفت بأنها ثورة 23 يوليو ولا أعرف هو انقلاب عسكري آه جاءت ضد الملكية المصرية بكل مساوئها النظام العسكري المصري اسوء اسوء واسس للعسكرتريه في في العالم
0: وجعل المصريين في عصره في عصر عبد الناصر خاصه في الخمسينيات يترحمون على عهد الملكيه
4: يترحمون الكثيرين يترحمون ولكن أزلامه واذناب وخرج احدهم يعيد ذلك البيت الذي قاله شاعر اندلسي متملق احكم ما شئت انت لا ما شاءت الاقدار فاحكم, فأحكم انت الواحد انت القهار, القهار يعني هناك من نعم وقيل في هذا الكلام وكان طبعا لما تشوف حتى الشعوب انذاك لان الاعلام واحد وفي واحد كانت ترى اعداد هائله الى درجه انه عندما هزم هزيمه النقرات 67 في ست ساعات وليست حتى سته ايام كما يقال وخرجه على أساس تمثيلية الاستقالة خرجت الناس ترفض ذلك الاستقالة لكن تبين فيما بعد وخاصة مع السادات الذي كان وريثه وهو الذي وضعه وجاء بأسوأ ما داخل المجموعة العسكرية اللي كانت معه وهو السادات ليضعه خليفة له تبينت الأمور بشكل أفضع ثم جاء مبارك ليكون الوضع أسوأ آه هذا كلها تراكمات الحكم العسكري، أما السيسي فهو لا يقال فهو النسخة الأسوأ الأبشع لأ آه نفس الشيء بالنسبة لنا في الجزائر، آه هذه الانقلابات التي حدثت انقلاب 62 ثم انقلاب 65 ثم جاء انقلاب 92 ليكون هو الأبشع ونحن نعاني نعاني هذا اللي عمل المذابح المذابح واستمرارية الآن وإذا كانت التسعينات هي المذابح وقتل الجزائري كإنسان ما بعد التسعينات هو قتل الجزائري ككرامة كأخلاق كمعنويات ككل ما يعرف به الجزائري ثم تصبح الجزائر أنها الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب ويصفقون لها في الغرب ويذهب مسؤولون غربيون ليقولون أنتم مدرسة في مكافحة الإرهاب كنت كثيرا ما أرد عليهم قلهم مدرسة والدليل أنهم قتلوا ميتين ألف جزائري هذه مدرسة ولا ولا خلينا يعني ولا ولا بدوننا. يعني هي احنا
2: مشكلة شعوبنا احنا عندنا احنا مشكلة كبيرة جدا في كل العالم بصير في تغيير حتى جزر شو بسموها شيسي هذه ولا سيشي ولا المهم بصير اه بكل كل بصير عندهم انتخابات وحرة وما حدا سائل عنهم احنا عندنا في العالم العربي الاسلامي العربي خلينا نقول بشكل اساسي السيشي الحلوة هذه <تصفيق> احنا في عندنا مشكلة أنه ليست فقط القصة قصة بس مرتبطة بإرادة الشعوب يعني إرادة الشعوب واحدة مهمة جدا في تغيير الواقع لكن الشيء الآخر أنه العالم هذا اللي بسموه العالم الآخر العالم الغربي هو يعني يمنع ويتآمر ويبذل كل إمكاناته السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية من أجل أن يمنع أن يكون هناك تغيير طبعاً في هذا العالم العربي
0: لأنه يتضرر أبو أنس يعني أن نهضة العالم العربي والعالم الإسلامي تضرهم تخيفهم. ولذلك
2: الجهد المطلوب من شعوبنا من أمتنا هو جهد من جهد واحد هو جهد مضاعف ولهذا تجد أنه كل المناطق تتغير في العالم العربي الجهد المضاعف هذا يحتاج إلى تغيير داخلي في هذه الأنظمة المستبدة والطواغيت ومجابهة الادوان الخارجي والسطو الخارجي والتدخل الخارجي الذي يمنع مثل هذا التغيير لذلك يحتاج الى جهد كما لذلك
0: لا يعني من العبث التعويل على شفقه ورحمه هؤلاء يعني لا لا ليس فقط والحقيقه
1: ليس انه اللحظات القليله اللي حصل فيها تغيير في العالم العربي كان كانت قوه الدفع هي داخليه ورغما عن الخارج بما في ذلك بالمناسبة حتى فلسطين لأنه يعني يجب الربط دائما بين الصراع العربي الإسرائيلي كما أحب أن أسميه وليس القضية الفلسطينية الصراع العربي الإسرائيلي أنه هذه هي حقيقته وبين الصراع بين الاستبداد وبين الشعب العربي حتى في فلسطين الفترة الوحيدة الذي قدم شيء بغض النظر عن موقفنا منه للفلسطينيين مع أنه شيء تافه كان في أوسلو لماذا مش لا مش بدفع من الغرب ولا ضغط من الغرب ولا ولا انه اسرائيل صحيت الصبح وقررت لانه كان في انتفاضه استثمار يعني فبالتالي صحيح اجهضت دائما نعم اجهضت نعم نعم وليس نعم وليست نعم وليس ميزه يعني نعم بالضبط هي اجهضت بس اقصد حتى الشيء التافه تم او خل أقول ال بس هذا الت... من هماله قياده منظمه التحرير اه
0: يعني الانتفاضه الانتفاضه كانت بطاقه مهمه ورقه في غايه الاهميه صحيح هم القوا بها
1: في فالشاهد في القصة هو أن أي شيء حتى لو كان قليل لا يحصل إلا بناء على الدفع الداخلي وبالتالي أولا التعويل على الخارج هذا أنا برأيي شيء فاشل وثانيا أنه بالرغم من كل هذه القوة الكبيرة والجهد الكبير المضاعف اللي تفضلت وتحدثت عنه لكن يبقى في النهاية يمكن للشعوب ان تحقق ولو يعني عبر مسار طويل وسيحصل ان شاء الله
3: هو هو الحقيقه بالتاكيد يعني مثل ما قال الاستاذ حافظ انه المنطقه هذه مشكلتها مش فقط في وضح وإن ما في وضعها الداخلي وانما في الحق النظام الدولي النظام الدولي تركيبه وبنيه النظام الدولي والتفاهمات التي أنجزت لا تسمح للمنطقة بأن تنجز التغيير المطلوب الذي يعبر على إرادة شعوبها لأن تسويات أصلاً جرت يعني ضد إرادة هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى وثم الثانية وبالتالي هذه التسويات والأعقد من ذلك أن تسويات حصلت بين منظومتين يبدو تبدوان يعني متناقضتين وهم الـ الـ يعني هذا ما يسمى بالمعسكر الغربي والمعسكر الروسي الصيني ولكن عندما يتعلق الامر بالمنطقه كلاهما يركن الى التعامل مع منظومه صلبه منظومه تسلطيه تحافظ على الاستقرار اللي هو يعتبر امر حيوي بالنسبه للنظام الدولي وللحفاظ على المصالح وايضا تحافظ على المصالح نفسها تحافظ هنالك اتفاقيات في العلاقه بالنفط في العلاقه بالطاقه يجب ان تستمر